0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Die Weichen sind gestellt. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Stadtschulrat werden die Ziele des Bundesministeriums zur Digitalisierung in der Lehrerinnenbildung und im Schuletag gearbeitet. Hierzu habe ich, Carmen Weber, zwei Gäste eingeladen. Zunächst den Lehramtsstudenten Dominik Fachberger und einen Experten für Medienbildung an der PH Wien, Herrn Christian Berger. Nun dürfte ich Sie beide kurz bitten, sich vorzustellen.
2: Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Mein Name ist Christian Berger. Ich bin an der Pädagogischen Hochschule in Wien zuständig für den Themenbereich Medienbildung und arbeite hier im Zentrum für Lerntechnologie und Innovationen.
0: Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Ich bin Dominik Fachberger. Ich bin Lehramtsstudent. Ich ich habe mich für die Fächer Informatik und Geografie entschieden und im besuche ich gerade ein Seminar zum Thema Medienkompetenz und Medienbildung und habe mich mit dem Erlass zur Medienbildung und Medienkompetenz beschäftigt.
1: Auf diesen werden wir dann später noch näher eingehen. In der Pressekonferenz des Bildungsministeriums wurden vier Säulen genannt, auf die diese Ziele zur Digitalisierung aufbauen. Die Säule 1 beschäftigt sich mit der digitalen Grundbildung ab der Volksschule, die Säule 2 mit digitalen kompetenten Pädagoginnen und die dritte Säule mit Infrastruktur und IT-Ausstattung, zu der auch die vierte Säule gehört mit den digitalen Lerntools. Ab dem Schule 2017-2018 gibt es einen Weiterbildungslehrgang an der PH Wien zum Thema Digitale Medien. Hierzu würde ich Herrn Berger gerne bitten, nähere Infos zu erläutern.
2: Diese Initiative des Ministeriums ist besonders bei uns hier schon seit einiger Zeit in Diskussion und wir sind aktuell bereits daran, hier Teile umzusetzen, dass, um auch rechtzeitig mit dem nächsten Semesterbeginn auch schon Angebote für die Lehrerinnen in der Fortbildung einbauen zu können, aber auch in der Ausbildung entsprechende Maßnahmen zu setzen. Das dauert ja immer ein bisschen, um hier Sachen zu entwickeln. Das heißt, wir entwickeln jetzt im Moment auch bereits für die Primarstufenausbildung Ansätze, wo die, Lehrerin, die angehenden Lehrerinnen damit konfrontiert werden sollten. Und es wird eben ein größerer Lehrgang auch für die Fortbildung ausgebaut und entwickelt und soll im Herbst angeboten
1: werden. Wie wir nun gehört haben, soll sich diese Digitalisierung auf allen Altersstufen abspielen. Damit werden viele Kritiker laut. Kinder sollten sich nicht mit Handys oder Computern beschäftigen, sondern in der Natur sein. Doch die Säule 1 der Ziele vom Bildungsministeriums beschäftigt sich mit der digitalen Grundbildung in der Volksschule. Herr Berger, was meinen Sie hierzu?
2: Es laufen ja jetzt schon seit längerer Zeit in den Schulen, ausgehend von der Methodenfreiheit, die die Lehrerinnen ja haben, Versuche und auch reale Lernsituationen, in denen digitale Medien als Vermittler für die Lerninhalte genutzt werden sollen. Also das sind mediendidaktische Ansätze, aber auch medienpädagogische Ansätze. Es gibt auch in der Volksschule teilweise im äh, Projektschulen, die schon Ausstattungen mitgeritten haben und außerdem die Kinder sind ja bereits im Volksschulalter mit digitalen Medien permanent konfrontiert. Das kann man ja aus ihrer Alltagswelt nicht ausschließen. Ob das jetzt ist, dass sie auf Spaziergängen fotografieren, ob das jetzt ist, dass sie mit Freundinnen telefonieren über Smartphones oder dazu geeignete Apps verwenden etc., Sie benutzen es ja bereits, es ist ja nicht so, dass das für die Volksschülerinnen jetzt ein plötzliches Überstülpen von neuen Technologien ist. Es geht darum, die Technologieentwicklung entsprechend auch aufzugreifen und die Kinder im Umgang kompetenter zu machen, wissender zu machen und nicht äh, sie jetzt da in ein neues digitales Zeitalter hineinzudrängen. Das digitale Zeitalter haben wir.
1: Nun sind wahrscheinlich viele Lehrer und Lehrerinnen auch der Meinung, dass Digitalisierung in ihr Fach nicht einfließt. Dies ist aber nicht korrekt, weil ich war zum Beispiel in Happy Lab im zweiten Bezirk. Dieses bietet Zugang zu Lasercuttern, 3D-Druckern und Schneidplottern. Wir Lehrer und Lehrerinnen wollen Kreativität fördern. Doch meist scheitert es an der Umsetzung, meist am fehlenden Zugang zu diesen Geräten. Doch das Happy Lab bietet auch viele Einsatzmöglichkeiten für Lehrer und Lehrerinnen. So gibt es das Projekt Laubsägen war gestern. Dieses bietet einen spannenden, modernisierten Werk- und Geometrieunterricht. Somit wird Digitalisierung auch in diesen Fächern möglich. Solch Make Lab wird auch an der PH Wien eröffnet. Wie weit ist dieses Projekt fortgeschritten?
2: Ja, wir haben jetzt gerade vor Weihnachten faktisch vom Weihnachtsmann geliefert bekommen, auch für den Einsatz hier in der Aus- und Fortbildung digitale Produktionsmittel wie einen Lasercutter, einen 3D-Drucker, einen Vinylcutter, Thermopressen etc. Diese sind integriert nun in den Werkstätten hier im Haus und sollen ermöglichen, dass die Studierenden während der Ausbildung bereits die Möglichkeit erhalten, auch mit digitalen Produktionsmitteln etwas herzustellen. Das ist ja in unserer jetzigen Produktionslandschaft bereits äh, mit Robotern im Betrieb etwas herzustellen, nichts Neues. Das heißt, das sind Produktionsketten und Produktionsarten, die hier in der, im Alltag unserer Wirtschaft stattfinden. Und sich damit auseinanderzusetzen und auch zu schauen, was kann man mit diesen Produktionsmitteln machen, die man dann vielleicht nicht machen konnte zuvor. Das Kennen kennenzulernen ist für Lehrerinnen total wichtig, denke ich mir und sie nutzen das auch. Also die, Werklehrer, die Werklehrerinnen, die hier arbeiten, sind schon sehr interessiert dran und haben schon hunderte von Ideen, was man da nicht alles machen könnte und kann. Und es soll dann eben nicht nur Laubsägen möglich sein, sondern auch mit dem Lasercutter etwas herzustellen oder eben fallweise auch den 3D-Drucker zu nutzen. Wenn man selbst Lernmaterialien herstellen will, die es in der Masse vielleicht nicht gibt oder die ich speziell für meine Klasse in den Unterricht anbinden möchte und die so leichter zu produzieren sind. Also das aufzugreifen, was in der Welt außerhalb der Schule ja schon gang und gäbe ist und hineinzuholen in den Unterricht Denke ich, ist eines der Grundprinzipien eines guten Unterrichtes. Das heißt auch nicht, dass jede Schule jetzt ausgestattet werden muss mit all diesen Produktionsmitteln. Man kann das auch gemeinsam nutzen, und das von Ihnen vorher erwähnte Happy Lab ist ja eigentlich nur ein eine Produktionsangebot. Wo auch Schulklassen hingehen können und etwas dort machen können, oder wo Lehrerinnen für die Unterrichtsvorbereitung hingehen können und was machen können. Und jetzt gibt es dann eben ab spätestens ab nächsten Semester auch die Möglichkeit, hier an der Pädagogischen Hochschule direkt äh, die Produktionsmittel zu nutzen.
1: Nun bezieht sich das Bundesministerium nur auf neue Medien. Doch Medienkompetenz ist viel mehr und bezieht sich auf alle Medien, auch Zeitungen, Bücher und Musik. Herr Fachberger hat sich länger damit beschäftigt und wird uns nun einige Informationen hierzu geben.
0: Ja, also seit den frühen 90ern gibt es den Erlass zur Medienkompetenz und Medienpädagogik. Und der wurde schon mittlerweile zweimal aktualisiert. Also er behandelt äh, alle Fragen, die grundsätzlich sich mit äh, der Bedeutung der pädagogischen Bedeutung von Medien äh, beschäftigen. Und ähm, er ist, er ist vier gegliedert. Also Im ersten Teil geht es vor allem darum, äh, die ganzen Begriffe zu äh, definieren, zum Beispiel den Begriff der Mediendidaktik. Ähm, es befasst, also die Mediendidaktik befasst sich halt vor allem mit der Funktion und der Wirkung äh, von Medien im Lehr- und Lernprozess und wie man die Medien als Unterrichtsmittel äh, abstimmt mit eben dem Unterricht. Ähm ja, und um Medienkompetenz zu erreichen, muss das in allen Fächern umgesetzt werden und dafür gibt es eben äh, im Anhang noch Beispiele im Erlass. In der aktuellen Debatte geht es aber vor allem um die digitalen Medien und ich habe vor kurzem mit der Frau Kruschei, der ursprünglichen Verfasserin des Medienerlasses, äh, ein Interview geführt und sie hat dazu Folgendes zu sagen.
3: Man sollte also die digitale Kompetenz einführen. Ja? Mhm. Und das halte ich persönlich für überflüssig. Ja? Denn die Medienkompetenz, wenn also Medien ja, ja. ein Sammelbegriff ist, für all das, was unter Medien läuft,
0: wir hören die digitalen, also die digitalen
3: Medien, Medien gehören dazu.
1: Nun möchten wir uns der Praxis widmen. Unsere Kollegin Frau Lisa Brenner hat sich mit dem Medieneinsatz im Sonderschulbereich beschäftigt und ein Interview mit einer Lehrerin
4: geführt. Hier zu Gast habe ich heute die Sonderschullehrerin Anneliese Pichler. Anneliese arbeitet im Zentrum für Inklusion und Sonderschulpädagogik in Neunkirchen. Zuvor hat sie die HBLA in Oberwart im Bereich Wellnessmanagement besucht und arbeitet danach ein Jahr lang im Kinderwohnheim in Pitten. Aufgrund dessen hat sich Anneliese danach für die Ausbildung als Sonderschullehrerin entschieden. Diese absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Baden und schloss diese im Jahr 2013 ab. Seit ihrem Abschluss ist sie im CIS Neunkirchen angestellt und arbeitet in Mehrstufenklassen im Bereich schwer schwererziehbaren und schwerstbehinderten Bereich. Ich habe Medien
3: täglich im Unterricht in Verwendung ähm und zwar Medien jeglicher Art. Naja, die Bedürfnisse der Kinder zuallererst mal, ähm, eben ich bin im schwerziehbaren Bereich, aber auch im schwerstbehinderten Bereich und somit muss man da ein bisschen darauf schauen, ähm, Schwer, schwer erziehbare Kinder sind oft schnell abgelenkt. Das heißt, wie viel hänge ich wirklich in der Klasse auf? Ist einmal eine Frage, inwiefern verwende ich digitale Medien, wie zum Beispiel die Handys, während dem Unterricht. Im schwerstbehinderten Bereich ist es wieder, ja, je grafischer alles dargestellt wird, desto interessanter wird es für die Kinder. Man denkt eigentlich immer zuerst an die digitalen Medien, wie Computer oder Handy. Ähm, aber eigentlich ist alles, was ich in der Klasse verwende, ist eigentlich, äh, sind eigentlich Medien. Ja? Ähm, angefangen von der Tafel, die was bei mir schon viel Verwendung hat, weil man einfach einmal gut und schnell erklären kann äh, oder mal schnell was verschriftlichen kann. Oder verschiedenste Plakate, die in der Klasse hängen, ob es jetzt eine Weltkarte ist oder Lernplakate. Wir arbeiten auch viel mit Karteikarten, wo wir halt auch schauen, vom Alter der Kinder her, bei den jüngeren Kindern macht man das mehr, Grafisch dargestellt, mit viel Bildern, mit viel Farbe. Bei den älteren Kindern kommt einfach schon mehr Text dazu. Oder eben, ja, meine, natürlich, bei uns sind auch die digitalen Medien mittlerweile alltäglich. Also der Computer ist trotzdem im täglichen Einsatz. Ähm, und beim schwerziehbaren Bereich hat man natürlich auch, da die Kinder jetzt jeder eigentlich schon ein Handy hat, benutzt man das natürlich auch. In, verschiedener Weise, ob es jetzt eine Internetrecherche ist oder Kinder einmal durch die Schule gehen und einmal fotografieren ähm, oder Interviews machen für den Deutschunterricht. Und ja, man schaut halt einfach, dass die Klasse generell ähm, recht gut gestaltet ist, so, so dass einfach der Lernstoff auch immer präsent ist. Vor allem auch Bücher. Bücher sind genauso Medien und äh, bei uns schaut es eher so aus in den Mehrstufenklassen, dass wirklich jeder Schüler äh, in den Hauptgegenständen äh, eigene Bücher hat. Man hat eigentlich fast kein Werk doppelt in der Klasse äh, und in denen wird natürlich auch so gut wie möglich gearbeitet, ja. Ähm, eigentlich großteils sehe ich nur Vorteile. Ähm, ich empfinde es so, dass die Kinder davon profitieren, mit verschiedensten Medien zu arbeiten. Und dadurch lernen sie ja auch verschiedene Lernmethoden kennen und der Unterricht kann einfach vielseitiger gestaltet werden. Jedes Kind hat einen anderen Zugang zum Lernstoff. Manch einer ist der auditive Typ, der andere ist wieder ein visueller Typ äh, und so weiter. Also durch den Einsatz von unterschiedlichen Medien habe ich als Lehrerin die Möglichkeit, auf alle Lerntypen einzugehen. Ob es jetzt durch ein schönes Tafelbild ist, Karteikarten oder ob ich YouTube-Videos herzeige, die Bücher oder einfach ein Lied, das wir im CD-Player abspielen ähm, Nachteile sehe ich jetzt eigentlich keinen an der Verwendung von Medien. Man kennt seine Klasse und ja, man weiß in etwa, wann etwas zu einer Ablenkung oder zu einer Überforderung der Kinder werden könnte. Also ich finde den Einsatz von Medien äußerst hilfreich. Man kann den Unterricht vielseitig und vor allem kreativ aufbauen ja und die Kinder die haben einfach sichtlich Spaß daran das mit neuen Medien sich mit neuen Medien zu beschäftigen und naja, täglich einfach eine Buchseite abarbeiten ne? auch ich als Lehrerin also ich empfinde es als große Bereicherung man hat einfach wieder man hat Freude an der Unterrichtsplanung und ähm, ja man hat einfach immer wieder neue Möglichkeiten, den Lernstoff kreativ aufzubereiten. Man achtet halt darauf, dass die Klasse nicht überfüllt wirkt durch die Medien. Also wenn ich mir jetzt eine Klasse vorstelle, wo die Tafel täglich vollgeschrieben ist, äh, an keiner Ma Wand mehr irgendein Platz zu finden ist. Ähm, wäre das sicherlich erdrückend für die Schüler. Aber wie gesagt, man, man achtet eben darauf, ähm, Wandbilder oder Tafelbilder gezielt zu gestalten und somit für keine Ablenkung zu sorgen. Ähm, ja, natürlich achtet man aber auch darauf, dass Kinder ein paar Medien häufig im Gebrauch haben, da ihnen etwas Bekanntes einfach immer Sicherheit gibt. Ähm, genauso wie ein, ein eigenes Buch, das vermittelt dem Kind einfach Eigentum, das ist mein Eigentum, es ist mein Besitz und darauf kann ich stolz sein. Oder das Abschreiben von der Tafel, es gibt ihnen einfach eine gewisse Gewohnheit, es bringt Ruhe in die Klasse und die Kinder sind fokussiert, sie kennen es und diese Sicherheit benötigen die Kinder meiner Meinung nach und sie sind da, dadurch nicht überfordert oder abgelenkt. Ähm, es ermöglicht dem Schüler auch, dass er mit, mit gewohnten Medien auch selbstständig arbeiten kann und seine eigenen Erfolge erzielen kann.
4: Zusammengefasst kann man also sagen, dass du Medien als wichtiges Unterrichtsmittel empfindest und sie bei dir ähm, eigentlich äh, einen täglichen Einsatz finden? Ja. Also für mich sind Medien keinesfalls
3: aus dem Unterricht wegzudenken. Also ich sehe sie wirklich als Bereicherung.
1: Danke für das Interview. Nun darf ich meine beiden Gesprächspartnern abschließend das Fazit bitten. Welche Rolle spielt Medienkompetenz in eurer beruflichen Zukunft?
0: Ja, als äh, angehender Informatiklehrer wird Medienbildung sowieso immer ein großes Thema für mich sein äh, und Medienkompetenz. Äh, Im Informatikunterricht hat man einfach ständig Kontakt mit, äh, mit PCs und Smartphones und was auch nicht, äh, was noch immer. Und es gibt einfach, es, ich muss einfach die richtige Kombination aus Medienpädagogik und, oder Medienkompetenz und informatischen Inhalten finden?
2: Ja, der Kollege hat es schon angesprochen. Es geht um die Kombination von Medienpädagogik und digitalen Kompetenzen. Dazu gibt es die Tagstuhl-Erklärung. Das ist eine Erklärung, die vor kurzem von einer Gruppe Informatikerinnen und Medienpädagoginnen Erstellt wurde mit dem Ziel, die verschiedenen Sichtweisen auf das Thema Medienbildung darzustellen. Denn letztlich geht es ja darum, unsere Kinder in ihrer Welt und die in der Technologie entwickelnden Welt möglichst kompetent zu machen aus verschiedensten. Sichtweisen heraus. Es kann nicht nur darum gehen, Geräte bedienen zu können. Das merkt man ja, für die Kinder ist es kaum ein Problem mehr heute halt technisch ein Video ins Netz zu stellen. Es wird ununterbrochen mit dem Handy irgendwas aufgenommen und ins Netz gestellt etc. Damit haben vielleicht ältere Personen mehr Probleme, die nicht damit aufgewachsen sind, aber die Kompetenz zu entscheiden, was stelle ich denn hier in eine in eine Welt des Internets, in eine Welt, die nicht mehr vergisst und was äh, behalte ich lieber für mich und wo ist mein Datenschutz äh, und der Datenschutz der Beteiligten wichtig etc. diese Kompetenz und die Analyse dessen, was ich hier mache. Die ist bei den Kindern noch nicht vorhanden. Das, als das Internet aufkam, war der Versuch, hier sehr ein demokratisches Kommunikationsmittel auch zu haben, so dass jeder mitreden kann und jeder sich zu Wort melden kann. Gleichzeitig merkt man jetzt mit der Diskussion um Hate Speech und äh, um die Kommentare, die über Twitter, Facebook und andere soziale Medien geteilt werden, dass die Kommunikation nicht sehr demokratisch oft ist, sondern sehr oft beleidigend oder sonst wie. Das heißt, der Umgang mit diesen schnellen Medien wird zum Teil beabsichtigt, zum Teil unbeabsichtigt eher zu einer undemokratischen und eher ja, sehr autoritären äh, Kommunikation. Und das bedeutet für das Zusammenleben aller nicht unbedingt immer einen Vorteil. Daher ist es notwendig, diese Sachen den Kindern auch näher zu bringen, erlebbar, verstehbar ma zu machen, äh, nachvollziehbar zu machen, dass sie selbst auch analysieren können. Nicht jeder Urlaubsfilm, nicht jedes Essen, das ich irgendwie im Kreise meiner Familie mache, ist für eine breite Öffentlichkeit geeignet. Der Urlaubsfilm... Früher waren es die Tierabende nach dem Urlaub, wo man hingekommen ist und dann hat man sich irgendwie hunderte Tiers angeschaut vom Badeurlaub, damit sie dann, und alle, die dort waren, waren irgendwie größtenteils gelangweilt, nur wenn sie direkt damit was zu tun hatten, die paar Leute, die da direkt was zu tun hatten, die waren gespannt weil man ja auch kein Medienproduzent ist, das heißt, die Fotos sind ja Amateurfotos, nicht Profifotos, die Filme sind Amateurvideos, nicht Profivideos und so weiter. Jetzt glaubt jeder, als ist ein Experte, bloß weil er das kann, mit einem Handy ein Video aufzumachen. Dass man dann den Ton nicht versteht, obwohl der wichtig ist oder ähnliches, das fällt erst nachher auf. Aber dann ist es zu spät, dann steht es im Netz und dann haben wir da Tonnen von Materialien drinnen. Das heißt, das sind zu so Fragen. Auch der Datenschutz, der sich daraus ergibt, dass man in den, in den Medien oder im Unterricht verstärkt Medien verwendet und alles äh, übers Netz gemacht wird, digitale äh, Lernformen benötigen auch Datenmaterial, das wo abgelegt wird. All das wird es in Zukunft notwendig sein zu diskutieren, denn letztlich erzeugen wir damit auch eine große Menge an personenbezogenen Daten im Rahmen des Lernprozesses und nur wenn man das auch reflektiert mit reindenkt, wird es äh, vielleicht nicht nach zu Problemen kommen. Insofern denke ich mir, ist es sehr wichtig, dass man aktive Medienerziehung betreibt, egal mit welchen Medien, ob die digital sind oder nicht, und dass man letztlich die Sachen auch als professioneller Lehrer, Lehrerin reflektiert einsetzt.
1: Doch wie sollen dann Lehrer und Lehrerinnen, die derzeit schon im Beruf stehen, diese medienpädagogischen Fähigkeiten erlernen? Säule 2 Konzept fokussiert deshalb auf die digitale Aus- und Weiterbildung von Lehrer und Lehrerinnen. Ab Herbst 2017 bekommen alle neu einsteigenden Lehrpersonen standardisierte digitale Kompetenzen, die in Form eines Pflichtportfolios nachzuweisen sind. Man erkennt, dass für uns angehende Lehrer und Lehrerinnen die Digitalisierung eine große Rolle spielt. Der Startschuss an unseren Schulen fällt bereits im nächsten Schuljahr. Ich bin gespannt, wie sich dieser Themenbereich weiterentwickelt und freue mich auf neue Herausforderungen. Die Schüler und Schülerinnen wachsen mit diesen Medien auf, doch wir müssen diesen Umgang erst erlernen. Mit diesen Worten darf ich mich bei unseren Gesprächspartnern und bei Ihnen fürs Zuhören herzlich bedanken. Am Mikrofon beabschiedet sich Carmen Weber.
0: Fokus Bildung Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.